Я кричу от боли. Возле моей кровати, бессильно опустив руки, стоят родители. А рядом сидит сын и держит меня за руку. Кто бы мог подумать, что мышечные боли и боли в суставах могут заставить тебя рычать и вгрызаться в подушку. Мы пропустили очередной прорыв боли и теперь придется ждать, когда подействует укол диклофенака. Врач паллиативной помощи Зоя Максимова, она знает об усмирении боли больше, чем кто бы то ни было, просила меня не подсаживаться на диклофенак. Но из всего, что я успела попробовать, он эффективнее других препаратов. Мы колем его раз в сутки, вечером перед сном. Мой диагноз – рак молочной железы. Его диагностировали почти 13 лет назад. А с 2014 года у меня четвертая стадия. Я не хожу уже 9 месяцев. У меня поражена центральная нервная система, и я страдаю от компрессии спинномозгового канала. А некоторое время назад я повредила колено. Меняла положение, переворачивалась на живот и внезапно рядом с коленной чашечкой почувствовала резкую боль. Что случилось, мы так и не поняли. Диагностику не делали, для этого пришлось бы меня куда-то вести, а это для лежачей пациентки довольно проблематично. В течение месяца спать я могла только на спине, подогнув колени. Поначалу это было довольно мучительно, очень затекала поясница. Потом я приловчилась ненадолго менять положение и ложиться на бок. Но однообразные позы и неподвижность сделали свое черное дело. Суставы ног совершенно заклякли. Распрямить их стало практически невозможно. Потом я узнала, что это называется контрактурой. И случается она из-за плохого кровоснабжения и атрофии мышц. Тут могла бы помочь лечебная гимнастика и массажи, но, как назло, Каждое прикосновение вызывает у меня болезненные судороги. А терпеть боль я теперь могу, увы, недолго. Кажется, этот ресурс уже исчерпался и стал невозобновляемым. Я начала этот сезон подкаста с рассказа о том, что происходило со мной за долгие месяцы с того момента, как я перестала ходить. Это случилось весной этого года. В первых трех спецвыпусках я рассказываю о том, как меня оперировали, как я восстанавливалась в хосписе и как потом мне делали переливание крови в частной больнице в Добробуте. Все эти истории не только обо мне, но и о нашей медицинской системе о ее минусах и плюсах, о людях, которые в ней работают, о тех, кому эмпатия и человечность были, видимо, даны с рождения, и о тех, кто, увы, лишен этих качеств. Кстати, в этом сезоне есть отдельный выпуск о курсе по эмпатии и коммуникации для врачей. Он называется так «Лучше умереть, чем быть с тем, кто грубит и не уважает». Этот курс появился в рамках украино-швейцарского проекта развития медобразования. И сегодня его преподают в нескольких университетах. Эксперткой в проекте выступила Анастасия Леухина, глава общественной организации «Горизонтали». Вместе с Настей мы также записали очень душевное интервью о ее совсем не страшной книге про жизнь, смерть и все, что между ними. Выпуск называется «Смерть не обязательно должна травмировать». В этой книге речь идет о самых важных для пациента моментах, 
как научиться жить с плохими новостями, как учиться заботиться о себе и быть здесь и сейчас. Там также есть рекомендации, как организовать домашний уход за тяжело больным, а также что делать в случае смерти родного человека дома и как пережить этот тяжелый период. Я очень рекомендую вам послушать эти эпизоды с участием Насти. Потерям и такому понятию, как преждевременное горевание, посвящено интервью с частой гостей моего подкаста, онкопсихологини и президенткой Украинской психоонкологической ассоциации и Слабинской. А еще один выпуск на тему онкопсихологии об одном из самых важных этапов жизни пациента – готовности обследоваться. Называется он так «Почему мы не идем к врачам даже при болевых симптомах?». Эксперткой здесь выступила Виктория Костецкая. Она ведет группу поддержки родственников онкопациентов и является консультантом по программе «Равный равному». Мы выясняли, почему же люди боятся обследований. И что на самом деле стоит за этим «У меня нет времени на врачей» или «Меня это, имеется в виду какая-то тяжелая болезнь, не коснется». И постарались дать направление, как же справиться с этими страхами и пойти к врачу, чтобы не запустить болезнь и поймать ее на самой ранней стадии. В третьем сезоне мы также успели поговорить о раке почки и раке желудка, диагностике и лечении этих заболеваний, о том, как читать показатели крови и можно ли с их помощью диагностировать рак. За время существования подкаста у нас Представьте себе, вышло больше 70 эпизодов. Их прослушали несколько десятков тысяч раз. Мы успели поговорить о многих важных проблемах. Хочу сказать огромное спасибо всем участникам и экспертам, которые были гостями проекта. Этот подкаст был бы невозможен без двух моих коллег-звукорежиссеров Вероники Замши и Дмитрия Бондаренко. Спасибо им за их работу и участие. Приоткрою вам завесу и расскажу пару фактов о создании этого подкаста. На тот момент, когда я созрела для такого проекта, это было полтора года назад, у меня уже был приличный опыт онкопациентки. Тогда в русскоязычном пространстве был только один подкаст про онкологию российского хирурга Андрея Павленко, у которого диагностировали рак желудка. Он стал героем проекта «Жизнь человека», в котором рассказывал о своем лечении и борьбе за жизнь. К сожалению, Павленко успел записать немного выпусков, болезнь взяла вверх, и он скончался. Но благодаря гранту имени Павленко в 2020 году появилось несколько других проектов, посвященных онкологии. Правда, вышли они в России. В своем украинском подкасте я хотела не только делиться своим опытом и убедить людей не совершать моих ошибок, но сделать из него своего рода манифест, который поможет бороться с канцерофобией и просвещать людей в вопросах онкологии, который поможет пациентам сориентироваться в начале лечения и поможет потом, когда приходится сталкиваться со многими трудностями физическими, эмоциональными, психологическими. Было решено, что подкаст станет русскоязычным, ведь люди болеют онкологическими заболеваниями, невзирая на границы. К тому же у нас на Громадском были партнеры среди других СМИ на постсоветском пространстве. Часть названия «Как пережить онко» подсказал мне мой старый друг Игорь Тупикин. 
которому я обычно обращаюсь за помощью, когда надо покреативить. А полное название родилось во время брейншторма вместе с нашей на тот момент главной редакторкой Громадского Ангелиной Корякиной. А еще заставка подкаста – это одна из моих картин, созданная с помощью спиртовых чернил и эпоксидной смолы. Кстати, есть у нас и достижения. Подкаст «Я и оно. Как пережить онко» вошел в список 50 номинантов первой профессиональной аудиопремии медиасервиса Мегаго «Слушно». Признаюсь честно, я не знаю, какой будет дальнейшая судьба этого подкаста. Ведь я вынуждена уйти с громадского. На канале прошло массовое сокращение. Я постараюсь найти финансирование, чтобы подкаст продолжил жить и приносить пользу. Но этот эпизод также может оказаться последним. Тем ценнее все, что удалось сделать за это время. Я напомню, что этот и все предыдущие эпизоды можно найти на основных платформах CastBox, SoundCloud, Google Podcasts, Apple Podcasts и на YouTube. Меня зовут Яна Седова. Берегите себя и своих близких.